0: Witaj w kolejnym odcinku Holy Space Podcast. Z tej strony Ewa. Przygotowałam dzisiaj dla Ciebie temat kryzysu. Chciałabym taki temat wyciągnąć na powierzchnię, ponieważ jest to takie zjawisko, z którym mam wrażenie, że bardzo często na takim poziomie świ świadomym spotykamy się, kiedy jesteśmy na ścieżce Rozwoju, naszego rozwoju duchowego. Oczywiście te kryzysy również przytrafiają się wtedy, kiedy niekoniecznie rozwijamy się duchowo, czy też jest to w jakiś sposób dla nas interesujące. Ale mówię ze swojej perspektywy, jest to inaczej traktowane. Tak bym to powiedziała. O co mi chodzi? zanim ja weszłam na tą drogę rozwoju duchowego, czyli bardzo intensywnych medytacji, tego skupienia na tym, by odkryć siebie i swoje wnętrze, to, co mi się przytrafiało w życiu, no właśnie, traktowałam jako coś, co, co mi się przytrafia. Czyli, że w wielu przypadkach ja nie mam udziału w tym, co mi się przytrafia. Takiego negatywnego, no bo w tym kontekście właśnie kryzysu, czyli tego, że coś się dzieje takiego trudnego, strasznego, z czym mamy problem co wywołuje w nas jakieś takie negatywne, e, negatywne reperkusje, no to właśnie, że coś nam się przytrafia. Ktoś nam coś zrobił, ktoś nam coś powiedział, e, czemu mi się to przytrafiło, dlaczego ja. No tak, chyba każdy z nas to zna. Nawet, nawet jeżeli jesteś już na tej ścieżce takiego bardziej świadomego życia, może echo tego, tej postawy gdzieś tam jeszcze jest widoczne w tym życiu, czyli czemu mi się to przytrafia? Dlaczego to się przytrafiło? Przecież miało być inaczej. Takie sytuacje mogą być traktowane jako zdarzenia, które są przeciwko mnie. Czyli... Co jest tutaj już takie istotne i chciałabym też to, na to zwrócić uwagę, wytwarza to taki układ, w którym ja jestem ofiarą. No bo jeżeli coś się dzieje przeciwko mnie, ja jestem skrzywdzona, mam w sobie takie poczucie um, skrzywdzenia, no to, no to jest to ta postawa, właśnie takiej ofiary. Mi się przytrafiło coś złego ktoś mnie obraził i tak dalej. Więc to, co się zmienia, kiedy wkraczamy na, ten, na tę ścieżkę rozwoju i zaczynamy patrzeć na pewne rzeczy, z, czy nawet na całe życie, z innej perspektywy, zaczynamy rozciągać tę perspektywę dużo szerzej i patrzeć na rzeczy z dużo wyższego poziomu, a tam, gdzie jesteśmy wyżej, jesteśmy w stanie zobaczyć więcej po prostu, Jesteśmy w stanie zobaczyć, albo otwieramy się na to, że te rzeczy nie wydarzają się tak całkowicie przypadkowo nam, te trudne i kryzysowe. Kiedy jesteśmy już na tej właśnie takiej bardziej świadomej drodze, może się okazać, że zauważamy, że pewne rzeczy się powielają. Okazuje się, że pewne sytuacje mają wspólny mianownik. Okazuje się, że na przykład partnerzy, których przyciągamy, czy też których wybieramy, mają wspólne cechy. Albo przeżywam podobne historie wewnętrzne, wybieram jakby pos podobne postawy na, na skutek pewnych sytuacji, czyli są jakieś osoby różne, w różnych odstępach czasu, w różnych momentach mojego życia, w różnych kontekstach, ale ja przyjmuję podobną postawę. Czyli jest jakiś wspólny mianownik. I to już może nam dać sygnał, że hmm, tym wspólnym mianownikiem, poza tymi różnymi tam y, sytuacjami, gdzie na przykład widzę, że o, ten partner zawsze u mnie to ma to i to, albo zawsze się ten związek kończy tak i tak, no tym wspólnym mianownikiem tych wszystkich sytuacji jestem ja. I tu już jest y, taka fajna, tak, takie fajne naprowadzenie, że okej, okay, no to wracam do siebie, a nie patrzę na te, Stan, ten stan zewnętrzny i ten świat zewnętrzny, który mi robi coś, tylko że to, to może ja coś tutaj biorę w tym udział i to ja w tym wielkim kotle mieszam i to ja jestem tą um, kucharką, która bierze ten składnik, bierze ten składnik no i z tego wychodzi później o takie danie, o takim smaku ja tak, i o takim aromacie. Pewne rzeczy biorę świadomie, inne biorę nieświadomie. Jedne wrzucam tutaj z większą precyzją, inne jakoś tam niechlujnie. No ale wychodzi jakaś tam mieszanka, która no właśnie takie danie teraz mi życie serwuje. To, co odróżnia właśnie to życie takie, no powiedzmy na takie nieświadomce, a to, które jest bardziej świadome, to to, że wtedy no, te sytuacje może właśnie traktujemy jako takie, które dzieją się przeciwko nam, a to świadome życie... Możemy patrzeć na te trudne sytuacje w taki sposób, że te rzeczy dzieją się i sytuacje dla mnie. A więc już tutaj zachęcam cię do tego, by patrzeć na te takie kryzysowe sytuacje, czy też te trudne sytuacje właśnie w takim kontekście. Ok, jaki one niosą tutaj dla mnie dar? Jaki przekaz one tutaj dla mnie niosą, te sytuacje, którego ja jeszcze nie widzę? którego jeszcze nie jestem w stanie zobaczyć, ale w związku z tym, że te sytuacje się tutaj pojawiają, to wiem, że są ważne, są istotne, są powtarzające, a więc coś tutaj powinnam zobaczyć, czegoś się nauczyć i traktuję tę sytuacje jako dar, jako prezent. I wiem, że może się to wydawać trudne w wielu sytuacjach, które są po prostu nieraz dla nas no, okropnie przytłaczające, ale zmiana perspektywy, może właśnie nam pomóc wyjść z roli ofiary tego, że życie mi się przytrafia i ja jest tą, jestem tą, tą skrzywdzoną. I tak, taka perspektywa może nam pomóc odzyskać naszą moc. I że to jednak my dokonujemy wyborów, nawet wtedy, kiedy ich nie dokonujemy. Wszystkie nasze działania będą miały swoje skutki w przyszłości. A więc to, czego doświadczamy teraz, aktualnie, również jest skutkiem, naszych poprzednich wyborów, naszych poprzednich decyzji. I pamiętanie o tym znów bardzo pomaga nam wyjść z tej roli ofiary w tych momentach, kiedy dzieje się coś trudnego. Jest również taka perspektywa, o której chciałabym tutaj wspomnieć, że no, w naszym życiu w końcu się układa, wow, mam taką super pasę, jestem w bardzo dobrym stanie fizycznym i psychicznym, w pracy się układa, klienci są, w związku hula i gra, jestem szczęśliwa, zdrowa, wracam do treningów i nagle jeb, coś się dzieje. I wtedy, no, no tak, zawsze coś się dzieje. <śmiech> I jeżeli tak masz, przyjrzyj się temu, czy nie masz czegoś takiego, że no tak, to i tak prędzej czy później się, przepraszam za określenie, ale zesra. I tak prędzej czy później coś tutaj się zepsuje. Coś przyjdzie, co mi zabierze w końcu tę radość i tę lekkość, którą czuję, bo ja teraz mam tak dobrze jest w końcu dobra pasa. Jeżeli tak masz, to również przychodzę tutaj ze zmianą perspektywy. Żebyś spojrzała i spojrzał na to, czyli na te fale, te góry i doły. Jako naturalny cykl, który się zawsze dział i który się będzie zawsze dziać, ponieważ jedyną pewną w naszym życiu jest zmiana. Pamiętaj o tym, że coś się kiedyś wydarzy, co również będzie mogło być trudne i będzie dla Ciebie takim wyzwaniem. I nie traktuj tego jako coś, co Ci psuje teraz tą świetną, tą świetną zabawę i tą dobrą passę, tylko potraktuj jako coś, co Ci się wydarza dla Ciebie. Tak jak wcześniej o tym mówiłam, że ten kryzys, ta trudna sytuacja jest czymś dla mnie. Jest jakimś prezentem, bym mogła wzrosnąć i zobaczyć więcej na swój temat. Więc wracając do tego, że mm, dobra, taka pasa, tutaj jest super, a tutaj zawsze coś, może Ci to pomoże. Spójrz na to taki, jeszcze z takiej perspektywy, że to, że Ty właśnie teraz jesteś w tym dobrym momencie, swojego życia, czyli super się odżywiasz, trenujesz, dbasz o swoje ciało, o swoją psychikę, o emocje, o związek i tak dalej, jest taką formą również przygotowania do tych momentów, że kiedy coś się trudnego będzie wydarzać w twoim życiu, to ty będziesz zaopiekowana i będziesz miała zasoby. Bo jeżeli nie będziesz o to dbać wcześniej, będziesz w kiepskim stanie fizycznym, psychicznym i tak dalej, będzie wokół ciebie bałagan, chaos i na zewnątrz i w środku, to ten trudny moment, tak zwany kryzys, będzie dla ciebie prawdopodobnie dużo trudniejszy i cięższy niż wtedy, kiedy byś była na to, powiedzmy, przygotowana. Więc to, że ja utrzymuję swoje ciało fizyczne, psychiczne, emocjonalne, swoją przestrzeń i relacje, w dobrym stanie, robię to dla siebie, oczywiście tak holistycznie, no bo, bo, bo chcę tak żyć, bo chcę mieć takie życie, ale kiedy przychodzi taki moment kryzysu, to się nie obrażam na to, że ten kryzys mi psuje teraz ten mój e, piękny porządek, który miałam, tylko ja się przygotowałam do tego momentu, jestem wzmocniona, jestem pełna mocy, jestem wypełniona, zaopiekowana i kiedy przychodzi taki kryzys, na przykład, postać jakiegoś przeziębienia czy choroby, bo ja nie mówię tutaj tylko o takich trudnych, bardzo dramatycznych rzeczach, ale o czymś, co po prostu nas wybija. W jakimś momencie stop, takim zaciągnięciem tego hamulca ręcznego i okej, okay, hamujemy, hamujemy. I zamiast właśnie myśleć, o Boże, czemu znowu tak się fajnie rozpędziłam i by było tak super, spójrzmy na to właśnie w taki, z takiej strony czyli przygotowałaś się teraz do tego momentu i jesteś lepiej przygotowana na to, by zobaczyć, co teraz chce wyjść na powierzchnię i co chce mi się pokazać. Bo tutaj już właśnie przechodzę do tego, czym według mnie i czym dla mnie jest taki kryzys. Kryzys jest takim momentem, kiedy... No co przede wszystkim? Dzieje się coś nie tak, jak byśmy chcieli. Albo może nie dzieje się tak, jak byśmy chcieli. Dzieje się coś takiego przypadkowego, coś co teoretycznie przypadkowego, coś na co, co nie byliśmy gotowi. No i tutaj wychodzi przede wszystkim nasz taki, nasze poczucie i takie silne przywiązanie do kontroli, czyli tego, że no, życie nie idzie tak, jak ja bym chciała albo jak ja sobie planowałam, przygotowywałam się na przykład do czegoś, coś yy, oczy, nawet powiedzmy afirmowałam, yy, szłam w tym kierunku, robiłam wszystkie kroki, żeby mi się na przykład coś udało, a życie pokazuje, nie, tak nie będzie. No i tutaj właśnie jest temat związany z kontrolą, czyli kontrolowaniem rzeczywistości życia i taką nauką, że życia się nie da kontrolować i pewne sytuacje przychodzą z jakiegoś powodu. I co taka sytuacja może mi powiedzieć? Taki moment, ten moment kryzysowy jest przede wszystkim okazją i szansą na wzrost. Szansą na poszerzenie naszej świadomości i doświadczeniem czegoś, czego byśmy nie doświadczyli, gdybyśmy mieli zrobić to świadomie. Gdybyśmy mieli świadomie zanurkować jakąś trudną sytuację, to prawdopodobnie byśmy tego nigdy nie zrobili albo no, zajęłoby nam to jakieś kilkadziesiąt lat. Ale y, kiedy przychodzi taki moment i musimy się skonfrontować z czymś dla nas trudnym, jest to sytuacja, gdzie jesteśmy w stanie zanurkować w takie obszary, które są dla nas trudne i które są, dla nas, które są przez nas wyparte. Jung mówi o tym jako o naszym cieniu czyli coś, co jest wyparte, jakiś zbiór poglądów, jakichś wypartych uczuć, jakichś konceptów i myśli, które mamy, których, na które nie chcemy patrzeć, nie chcemy tego widzieć. I kryzys bardzo często wiąże się z tym, że w ten cień i w ten, ten worek tego, tego wszystkiego, co nam spakowaliśmy i gdzieś głęboko ufnęliśmy, no musimy zajrzeć. I jest to niewygodne, ale jest szansą na odzyskanie jakiejś mocy, którą właśnie do tego worka schowaliśmy. Ponieważ te koncepty, te um, uczucia, te nieświadome przekonania, tam jest bardzo duży ładunek energetyczny. I możliwość zajrzenia do tego worka i możliwość zajrzenia do tego cienia daje nam przede wszystkim możliwość zobaczenia siebie. Zobaczenia jakiejś prawdy na swój temat, na którą nie chcieliśmy patrzeć i odzyskania jakiejś części energii, którą zużywaliśmy na to, by, by nie patrzeć właśnie do tego cienia. I teraz, po przejściu przez taki kryzys, po przejściu przez taki moment trudny, który konfrontuje nas z jakąś wymagającą dla nas sytuacją, jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie, i na otoczenie, na rzeczywistość, na sytuację z innej perspektywy. Ten moment trudny, ten moment bólu jest tak naprawdę tylko sposobem na to, by coś sobie uświadomić, czyli wyciągnąć właśnie z tego obszaru nieświadomego, tego ukrytego na powierzchnię. I tak wiąże się to z, często z bólem i z cierpieniem ponieważ burzy to naszą wizję na samych naszych bliskich życia, które toczymy i jednocześnie to co zostało, to co zostanie zobaczone już odzobaczone nie może być. A więc wiąże się to z tym, że zmienimy naszą postawę co wiąże się z tym, że zmienimy na przykład nasze działanie i kierunek naszego życia. Będziemy dokonywać innych wyborów, jeżeli przez taki kryzys z taką, um, przejdziemy z taką możliwością zanurkowania w ten cień i wyciągnięcia jakiejś prawdy na swój temat. Taki moment kryzysu jest zatem taką możliwością, by stać się pełniejszym człowiekiem, by odzyskać jakąś utraconą część siebie, by zobaczyć więcej. Jest to możliwość, byśmy stali się jeszcze bardziej akceptujący, jeszcze bardziej rozumiejący siebie, a co za tym idzie, byśmy mogli to samo dawać innym ludziom. Tyle, ile ja jestem w stanie poznać siebie, tyle jestem w stanie również to odnieść do innych ludzi. A więc taki moment kryzysu, kiedy się na niego otworzymy i Zapytamy, okej, okay, jaki dar mi tutaj niesiesz, co chcesz mi pokazać, jest momentem, że ja jestem w stanie przyjąć siebie w większym zakresie, zobaczyć więcej i zrozumieć więcej staje się pełniejsza, staje się bardziej ludzka. A więc kryzys przygotowuje Cię do tego, kim masz się stać. Ta wersja ciebie, którą jesteś teraz, jeżeli mierzysz się z kryzysem, jest już nieaktualna. I twoje przywiązanie do tego, co jest, jest zbyt silne. To jest moment na to, by puścić starą wersję siebie, tą starą wizję i otworzyć się na nowe. I wyciągnąć z tej podświadomości coś, na co nie chcieliśmy patrzeć. I właśnie takie trudne momenty mogą nam to pokazać jeżeli otworzymy się na to, że ten trudny moment jest dla nas, a nie jest przeciwko nam. Pamiętaj również, że ten kryzys minie. On nie będzie trwał wiecznie. To jest moment, który minie. Tak samo jak mija ta dobra pasa, którą masz, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, wszystko mija. I minie dzień, po dniu przyjdzie noc, a po nocy przyjdzie dzień. Jest to naturalny cykl naszego życia, tak jak nasz oddech, wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. A więc ten kryzys, jeżeli jesteś teraz w takim momencie, jest trudny. Postaraj się zmienić perspektywę, troszeczkę odkleić się od tego, jak ci jest źle. Wiem, że jest ci źle. Wiem i to są realne emocje, które przeżywasz i bardzo dobrze, nie tłum ich. Ale postaraj się spojrzeć na to, z szerszej perspektywy, dlaczego mi się to dzieje, jaki dar ta sytuacja mi niesie i kim mam się stać dzięki tej sytuacji. Jaką nową wersją siebie. Co ta sytuacja chce mi pokazać? To, co możesz jeszcze zrobić w takim momencie kryzysu, poza zadawaniem sobie takich pytań i zmianą perspektywy, jest zaopiekowanie się sobą, to, że ty właśnie wcześniej przygotowujesz się do tego, dobrze się karmiąc, wysypiając, medytując, regularnie dbając o uwalnianie emocji, o, o relacje, o, o zbudowanie takiego kręgu wsparcia. To, co możesz jeszcze zrobić, to właśnie poza tym, że się wcześniej zaopiekowałaś sobą i jesteś teraz silniejsza i mocniejsza, to to, by zaopiekować się właśnie w takim momencie kryzysu również. A więc bierzesz taką apteczkę pierwszej pomocy i co to jest? Czego ja teraz potrzebuję w tym momencie kryzysu? Zadaj sobie takie pytanie. Może to być spacer, może być to uziemienie, a może być to po prostu wyjście z domu, może być to spotkanie z kimś bliskim, może być to pójście do kina. Cokolwiek, co do ciebie przychodzi. Czego ja w tym momencie potrzebuję? Jak mogę się sobą zaopiekować? I kolejną taką rzeczą, którą możesz zrobić w takim momencie kryzysu, jest Zgłoszenie się po pomoc. Jeżeli jest ci trudno, nie musisz tego przeżywać sama. Nie musisz sama nieść tego krzyża. Ktoś ci może pomóc. Troszeczkę tam... Jakoś tak, jakaś taka analogia do mnie przyszła teraz. No, Ktoś może ci pomóc nieść ten krzyż przez chwilkę i będzie ci lżej. Więc zgłoś się po pomoc do swojej nauczycielki, nauczyciela, do healera, do coacha, do psychologa. Umów się na jakąś sesję, zgłoś się do przyjaciółki, do, do kogoś bliskiego. Ale nie musisz, nie musisz być w tym sama. To jest twój wybór. To, że jesteśmy sami w takich sytuacjach, no niestety wynika z tego, że jesteśmy tego nauczani, że kiedy przeżywaliśmy jako dzieci czy osoby młode właśnie takie trudne sytuacje, to po prostu nie mieliśmy wsparcia. Ale to nie jest norma. Czy znaczy, może to być normą właśnie w taką stronę, że to dla nas jest normą, że jesteśmy sami, możemy zbudować inny paradygmat w naszym życiu, że kiedy jest mi trudno, zawsze mam wsparcie i sięgam po to wsparcie chętnie. Są osoby, które się też specjalizują w tym, żeby ci pomóc. Skorzystaj z tego. Naprawdę nie musisz być sama. Nieraz wystarczy jedno słowo, jedno zdanie, które usłyszeć, by zmienić twoją perspektywę. Więc uzbrojona w całą tą wiedzę, którą, czy też perspektywę, którą Ci chciałam tutaj przekazać w kontekście tego kryzysu. I jeszcze zostań chwilkę, bo chciałabym Ci przeczytać słowa, słowa oszo w kontekście właśnie niepowodzenia. Niepowodzenia, bo tak możemy właśnie taki, taki kryzys, taki, taki trudny moment um, traktować, że dzieje się coś, co coś przeciwko nam. A więc yy, posłuchaj. Kiedy jest poranek, jest poranek. Kiedy jest wieczór, jest wieczór. Nie ma wybierania. Porzuć wybieranie, a wszędzie będziesz wolny. Wolność można znaleźć tylko wtedy, gdy nie ma wybierania. Kiedy więc jesteś młody, jest pięknie. Kiedy jesteś dzieckiem, jest pięknie. Kiedy jesteś stary, jest pięknie. Kiedy umierasz, jest pięknie. Ponieważ nigdy nie jesteś oddzielony od całości. Jesteś jedynie falą na oceanie. Fala na oceanie może zacząć myśleć o sobie jako o czymś oddzielnym, ale wtedy pojawią się kłopoty. Fala na oceanie nigdy nie myśli o sobie jako o czymś oddzielnym. Kiedy więc ocean chce ją wziąć do siebie, jest skora, radosna. Tańcząc, idzie do niego. Pieśń mistyka Kabira Rozmawiam z mą wewnętrzną ukochaną, pytając, skąd pośpiech? Czujemy, że jest jakiś rodzaj ducha, który kocha ptaki i zwierzęta i mrówki. Może ten sam, który nadaje ci promienność w łonie twojej matki. Logiczne przecież, że chodziłbyś teraz całkiem osierocony. Prawdą jest, żeś odwrócił się od siebie i postanowił samemu w ciemności wędrować. Teraz jesteś zaplątany w innych i zapomniałeś to, coś kiedyś wiedział. I to dlatego we wszystkim, co robisz, jest ukryte jakieś dziwne niepowodzenie. Wszystko dzieje się wtedy, gdy jest potrzebne. Wszystko musi się dziać wtedy, gdy jest potrzebne. Wszystko jest dobrze. Ty tylko ufaj. Pamiętaj o tej różnicy. Teolog powie... Wierz w koncepcję Boga. Mistyk powie, że nie trzeba wierzyć w koncepcję Boga. Wystarczy czuć harmonię w egzystencji. Nie jest to koncepcja, jakieś wierzenie. Możesz to odczuć. Jest wszędzie. Jest niemal namacalne. Gdy tylko pomyślisz, że jesteś jednością z całością, następuje odprężenie. Nagłe zharmonizowanie wszystkiego ze wszystkim. Nie musisz mieć się na baczności, możesz się odprężyć. Nie trzeba utrzymywać napięcia, ponieważ nie ma przed tobą żadnego celu postawionego tylko tobie. Płyniesz z Bogiem. Cel Boga jest twoim celem. Jego przeznaczenie jest twoim przeznaczeniem. Nie masz swojego oddzielnego przeznaczenia. Prywatne przeznaczenie sprowadza problemy. Zauważyłeś to w swoim życiu? Wszystko, co robisz, kończy się niepowodzeniem, jednak tego nie widzisz. Myślisz, że nie zrobiłeś czegoś tak, jak należało i stąd niepowodzenie. Próbujesz więc czegoś innego i znów fiasko. Potem myślisz, że nie masz dość umiejętności, uczysz się więc czegoś i znów niepowodzenie. Potem myślisz, że cały świat jest przeciwko mnie, albo że los mi nie sprzyja, albo że jestem ofiarą ludzkiej zazdrości. Wynajdujesz wyjaśnienia, dlaczego zawiodłeś, lecz nigdy nie docierasz do prawdziwego podłoża niepowodzenia. Kabir mówi, niepowodzenie to ty minus Bóg. To wyjaśnienie Kabira, niepowodzenie równa się ty minus Bóg, a sukces jest równy ty plus Bóg. Sukces jest w Bogu i z Bogiem. Pamiętaj, mówiąc Bóg, nie mam na myśli kogoś siedzącego gdzieś w niebie, ale ducha kosmosu. Czuj ducha kosmosu, Tao, prawo przenikające całą egzystencję. Z niego jesteś zrodzony i do niego pewnego dnia wrócisz. I tymi słowami zakończę dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że był dla ciebie pomocny. Pamiętaj, możesz w każdym momencie do mnie napisać, odezwać się, zgłosić, jeżeli będę w stanie Ci pomóc w jakimkolwiek aspekcie, z chęcią to zrobię. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Holy Space Podcast.